0: Die Kinder rebellieren, weil sie ihre eigene, nicht mit dem Kram der Väter vorbelastete Welt haben wollen, anstatt die Geschichte des elterlichen Scheiterns weiterzuschreiben. Ein Konflikt ist in dieser Situation unvermeidlich. Die Erwachsenen haben dafür ein unschönes Wort gefunden, Pubertät. Das ist keineswegs eine Kinderkrankheit. Es sind immer zwei, manchmal sogar drei Generationen, die daran beteiligt sind. Die Eltern pubertieren mit, sie versuchen, ihre Kinder zu erziehen, oder sie in ihrem Erwachsenwerden auszubremsen? Beides wirkt so lächerlich, als würde man sich bemühen, mit bloßen Händen die Erdumdrehung zu beschleunigen oder zu verhindern. Der Traum der einen wird in der Pubertät in den Albtraum der anderen verwandelt. Der Wunsch der Jugend auszubrechen, keine Zeit mit den Eltern zu verbringen, ist natürlich verständlich. Die Kinder glauben, die Erde ist rund, wenn man nur lange genug ausbricht, kann man andere, vielleicht interessantere Menschen als die Eltern kennenlernen. Die Eltern dagegen wissen, weiterlaufen ist sinnlos, die Erde ist rund und überall gleich. Deswegen verbarrikadieren sich die Erwachsenen für die meiste Zeit ihres Lebens in quadratischen, praktischen Räumen. Sie sitzen am liebsten in einer Ecke, damit niemand von hinten an sich heranschleichen kann. Aus den quadratischen Räumen der Eltern, auf einer runden Erde der Kinder gebaut, entsteht das Paradox der Pubertät. Die Kinder laufen weg, die Eltern laufen ihnen oft hinterher, spätestens nach zwei Stunden kommen sie alle zu uns, klingeln an die Haustür oder rufen an. Darf meine Freundin Antonia bei uns übernachten? Sie hat mit ihrer Familie ein Problem, ihre Eltern drehen durch, fragte mich meine Tochter hilfesuchend. Wir standen in diesem Generationskonflikt, schätze ich, auf der falschen Seite. Wir selbst erzählen wenig, nur in Notsituationen. Wir mischen uns aus Prinzip nicht in die Angelegenheiten der Jugend ein, eine aus der Erfahrung der Menschheit resultierende Weisheit. Selbst in der Bibel steht, jedes neue Wissen mehrt nur das Leid. Ein altes deutsches Sprichwort sagt zu diesem Thema, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die Engländer meinen ebenfalls, Curiosity killed the cat. Auch die Russen haben ihre Lehre auf diesem Gebiet in einem volkstümlichen Sprichwort formuliert. Wer wenig weiß, kann länger schlafen.« »Ich weiß also gar nichts.« »Aber ein wenig weiß ich schon. Ich weiß zum Beispiel, dass Antonia noch drei jüngere Geschwister hat, von denen jedes einen eigenen Papa hat. Ihre Mama ist sehr sensibel, sie läuft ihre Tochter bestimmt hinterher. Wenn sie alle bei uns übernachten wollen, müssen wir viele neue Matratzen kaufen.« das ist ein bedauerliches Problem, liebes Töchterchen, wenn die Eltern durchdrehen, sagte ich nachdenklich, um etwas Zeit zu gewinnen. Wie sieht es bei Antonia genau aus? Die Mutter von Antonia habe eine Liste im Korridor aufgehängt. In diese Liste sollen sich alle Besucher von Antonia eintragen, mit Namen, Vornamen, Geburtsdaten, Adressen und Telefonnummern. Wenn sie wieder gehen, sollen sie die genaue Zeit angeben, wann sie aufgebrochen sind, damit die Mutter den Überblick über das Privatleben ihrer Tochter behält. Antonia fühlte sich zu Hause wie im Knast, sie sei von dort abgehauen und müsse bei uns übernachten dürfen, außerdem sei sie ja schon da. Zehn Minuten später rief, wie ich gleich vermutet hatte, die durchgedrehte Mutter von Antonia an, sie klang eigentlich ganz normal, fragte mich, ob Antonia bei uns angekommen und ob noch jemand mit ihr mitgekommen sei. Ich hatte keine Ahnung, ob sie jemanden mitgebracht hatte. Die Mutter von Antonia wollte mir das nicht glauben. Sie wissen nicht, wer im Zimmer ihrer Tochter ist, wunderte sie sich am Telefon. Ja, weiß ich nicht, erwiderte ich. Wissen Sie, in der Bibel steht, jedes Wissen mehrt nur das Leid. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Curiosity killed the cat. »Vielleicht haben Sie ja recht, und ich bilde mir zu viel ein,« sagte die Mutter von Antonia und legte auf. »So einfach kann Erziehung sein,« dachte ich auf dem Balkon in einer Hängematte liegend und widmete mich weiter der Himmelbeobachtung. Nicht einmal fünf Minuten waren vergangen, da erschien meine Tochter zwischen den Sternen. »Darf Friederike bei uns übernachten?« »Wie der Zufall, das so an sich hat.« »Waren auch die Eltern von Friederike?« Synchron mit den Eltern von Antonia durchgedreht, ohne sich vorher abgesprochen zu haben. Die Mutter von Friederike, eine Künstlerin, hatte sich in einen Musiker verliebt, der in einer deutschen Doppelgängerband von The Cure Gitarre spielte. Zusammen haben sie nun ein Baby, das Friederike nicht anfassen darf, weil ihre Mutter den schlimmen Verdacht hegt, Friederike würde heimlich rauchen, so schilderte mir meine Tochter den Fall. Die Mutter von Friederike stehe voll auf einen gesunden Lebensstil. Sie wolle mit Friederike zusammen joggen gehen und Joghurt essen. Alles Unreine und Ungesunde wolle sie aus der Welt schaffen. Sie habe Angst, wenn Friederike das neue Decure baby mit ihren Nikotinfingern anfasse. Werde die Musik dieses neuen Lebens möglicherweise falsch gespielt? Sie hatte von Friederike bereits das Ehrenwort erpresst, dass sie, falls sie tatsächlich rauchte, dies unterlassen würde, bis das der Kürbe volljährig war? Sie hatte das Zimmer von Friederike durchsucht, alle Möbel auf den Kopf gestellt und die Klamotten kontrolliert, um ihre Tabakvorräte zu finden? Nun wollte Friederike aber nicht mit ihrer Mutter joggen gehen, weil sie sich verfolgt fühlte, wenn sie mit der Mutter zusammen durch die Stadt laufen müsste. Sie hatten sie gestritten, die Tochter war weggelaufen, die Mutter hinter ihr her, Das der baby nutzte die Abwesenheit der beiden Frauen, war aus dem Bettchen und in Friederikes Zimmer gekrabbelt, hatte blitzschnell den Tabak Chita gefunden und begonnen, sich das erste Zigarettchen seines Lebens zu drehen, so schilderte es Friederike. Als die Mutter zurückkam, suchte das Baby bereits nach Feuer. Friederike gab zu bedenken, laut Jugendschutzgesetz dürfe sie mit 16 Jahren schon rauchen, nur nicht in Anwesenheit älterer Personen. Die Mutter fliebte darauf hinaus, und deswegen müsse Friederike jetzt bei uns übernachten, behauptete meine Tochter. Ich kaufte ihr die verrückte Babygeschichte natürlich nicht ab, aber andererseits hatten sich Wahrheit und Wahnsinn in der letzten Zeit bereits sehr stark angeglichen. Sie waren kaum noch auseinanderzuhalten. Wenig später rief mich die Mutter von Friederike an. Sie fragte mich, ob ich Informationen darüber besesse, ob meine bzw. ihre Tochter rauchen. »Ich habe keine Ahnung«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »In meiner Anwesenheit tun sie es nicht, wie es im Jugendgrundschutzgesetz vorgeschrieben ist. Was sie unter sich treiben, will ich nicht wissen. Jede neue Katze mehrt nur das Leid«, sagte ich. »Wie lange geschläft wird niemals heiß.« »Vielleicht haben Sie ja recht, ich übertreibe«, meinte die Mutter von Friederike. »Kurz vor Mitternacht. Ich war gerade mit Sternzellen fast fertig«, klingelte es wieder an der Haustür. »Ob Johanna bei uns übernachten dürfe?«, fragte meine Tochter und fing an, nicht erst an zu erzählen, was passiert war. Es war auch egal. »Bestimmt hatten die Eltern von Johanna erfahren, dass die Eltern von Antonia und Friederike durchgedreht waren und beschlossen, sich aus Solidarität«, ebenfalls dem Wahnsinn hinzugeben. Sie hatten eine Computerfirma engagiert.